0: Con nosotros hoy estuvo Oscar Galindo, un panelista invitado. Oscar, gracias por estar con nosotros. Sara Céspedes, Paola Peñalosa y yo, Fabián Jiménez. ¿Generamos o no generamos hábitos?
1: Ay, para mí, la verdad es natural. Ah.
2: <risa> yo que, yo ¡Paola, yo
1: que... deja de todos los
2: <risa> hábitos, ¿ok? Yo soy perfecto.
3: Pero, ah. Yo quedé con una duda. ¿A qué horas te acuestas?
2: Ahora no pasa todos los días, pero... Como tuvimos dos festivos seguidos en Colombia, oigan, el domingo me acosté como a las dos y media de la mañana. Se acostó el lunes realmente. Sí. Literal. Sí.
3: Ven pues van a este ver, porque... yo creo que en
1: este programa se van a encontrar con muchos picos, ¿no? O sea, eh, extremos como Sara, como yo, como Oscar, como Fa No, se van a encontrar con la todo.
2: perfección y la
1: imperfección. No, la historia de la inmundicia. ¡Gracias, Paola! <risa> seres humanos.
0: Y...
2: Trabajando por ella. <risa> gracias, gracias, gracias. No se lo pueden perder. No, saben a mí que de verdad, más allá del chiste, me encanta, es darnos cuenta de que. Cada cosa que yo hago tiene una repercusión impresionante en mi futuro es y cierto. en la vida que yo sueño y lo que decías Pau, Pau perfección de si yo tengo en claro qué quiero llegar a ser o qué quiero tener o cómo sueño mi vida, entiendo que tengo que hacer cosas en este momento para llegar allá. Ya sea porque tengo una vida que sueño económicamente, eh, no sé, andar en Porsche y por eso tengo que empezar a ahorrar desde ya e invertir o porque quiero, no sé, poder alzar a mis hijos con dos brazos, uno en cada uno y por eso desde ya estoy haciendo ejercicio.
3: Como esas cuñas viejitas que decían, ¿estás cansado, frustrado con <risa> tu vida? ¿Sientes que no puedes más? Sí, sí, te sí te te sabes, vamos, algo. A vamos a aprenderlo hoy. Bueno, y
0: con todo esto ya se imaginarán de qué vamos a hablar. Hábitos, rutinas, perfección, imperfección. Paola, eh, la
2: señal pa de gloria de Dios. La elegida. Ay, Quédense
0: no. con nosotros, no saben lo que les espera. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Esto es Ya The volvemos. Project. Chayán. Chayán.
2: Aquí comienza The Unbroken
3: Project.
0: Hoy vamos a hablar de pelea.
2: Esto me emociona. Estoy pensando también, como un sari tip,
3: <risa>
2: que cuando estuve en Filadelfia, literalmente en las escaleras de Rocky, todo el mundo pone las canción, la canción a toda y sube corriendo. Lo intenté hacer, pero estaba solo. entonces me dio mucha vergüenza.
3: Todos hacemos eso. Yo le estaba contando a Fabián antes que yo estuve con mis hijos y lo puse a correr esas escaleras. El, el chinito subía y subía y subía. Y le decía, levanta las manos. Y después le puse la música de Rocky y todo el tema. Y él entonces... entendió. No, después entendió a okay. mí, pero él es ochentero <risa> como yo, entonces... Ah, pero ya... te perdiste
1: la oportunidad por
2: pena, Ari. Pues es que estaba sola.
3: Pero todo el mundo lo hace, entonces... O
2: sea, lo intenté, pero me duró vale. como cuatro escalones. <risa> <risa> no. ah, ya. Lo intentaste. Sí. <risa> Iniciativa U. Y,
0: Pau, ¿tú? En cuanto a pelea, sí. ¿qué?
2: o lo subir las sí, escaleras,
0: claro. Primero eso. las dos
1: cosas me encantan, subir, no mentiras, escaleras, yo soy como el de Kung Fu Panda, como Po, no, la verdad no, no me gustan las escaleras, pero en cuanto a la pelea me encanta no pelear, sino discutir, o sea, diferentes, <risa> diferentes y poner ahí en la mesa diferentes temas y, y, y que cada uno ponga desde su parte lo que, lo que piensa sobre cada tema, lo que sea, me encanta.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de hábitos. Y no hay mayor pelea que la que tenemos contra nosotros mismos. ¿Cómo están de hábitos, Oscar?
3: Bien, he ganado algunas batallas ahí. Algunos rounds. Algunos rounds, otros los he perdido y sigo trabajando en ellos, pero ahorita me gusta, me gusta meterme en retos, en, en, en nuevos hábitos y conquistarlos. No me meto en muchas cosas, por ejemplo, hablar con ustedes es un reto y es, es un hábito que me toca aprender y informarme y aprender a hacer las cosas. Pero me gusta, me gusta un poquito y, y, y lo que implica, porque es una batalla que ahorita no se ve mucho. Cuando uno tiene un hábito, dice, yo hago esto todos los días, ¿qué va a pasar con esto? Pero el hábito, lo interesante es que vamos a ver algo en un futuro, en unos años, que se logra con eso que uno está haciendo ahora? Súper, Sari, ¿cuál es el hábito que más te ha costado dejar? ¿Dejar? Sí, o
0: forjar, bueno, vamos, está, vamos. hoy vamos a hablar de generar nuevos hábitos y dejar hábitos también. Ok.
2: El hábito que más me ha costado dejar, que realmente todavía no lo he dejado, es trasnochar. Según TikTok, soy una persona que trasnocha por intentar tener el control. Entonces, a lo largo del día, como que estoy sujeta a muchas cosas, a muchas variables que yo no controlo. Entonces, en la noche, mi forma de controlar es trasnocho intencionalmente por bobadas. Como, voy, quiero ver una película. Puedo hacerlo, lo voy a hacer. <risa> y hoy estoy pagando las consecuencias de entonces eso me ha costado mucho dejarlo porque sé que tampoco está bien y que me ha costado formar, pero que me gusta comer bien. O sea, soy de las personas que, no sé, se come una ensalada diaria, al lado uh -huh. un paquete de tus tacos, pero intencionalmente como muchos <risa> Lo vegetales, exactamente.
0: Pavo, ¿y cuál es ese hábito que has conquistado? El que digas, eh, es como Rocky, llegué hasta la cima <risa> me costó, de las escaleras. pero
1: la logré? Uy... Excelente pregunta. Eh, bueno, es que lo que pasa es que por mi, mi temperamento yo soy una mujer que ama tener hábitos, ¿sí? Okay. O sea, me encanta ser súper cuadriculada, ordenada, que todo tenga una rutina, que todo tenga una hora, que tenga un inicio, un final. Entonces, para mí como que ninguno va a sonar quizás algo crecido pero no me cuesta forjar hábitos al contrario me cuesta no, no te o sea ser tan cuadriculado A veces salirme de eso me cuesta demasiado entonces bueno, me cuesta pero, salirme de, de esas cosas pero
3: por ahí algo interesante y es el tema de que el temperamento puede ayudar o no ayudar a generar tal riesgos.
1: cual digamos a mí desaprender dejar ir fluir <risa> eh, confía en Dios Dios proveerá me cuesta demasiado entonces es como Ahí es donde está realmente mi lucha, ahí es donde está también el asunto bueno, tú, Fabi?
0: Dios, eh, yo soy deportista, eh, bueno lo intento, ¿Qué practicas?
1: ¿Qué practicas? juego fútbol,
0: eh, mm. bueno realmente he hecho muchas cosas pero ahora estoy enfocado en, en jugar fútbol y el reto ha sido entrenar con personas mucho más jóvenes que yo. Mm, Entonces, okay. llegar a ese nivel implica dormir temprano, comer bien. <risa> no hacer lo que haces eh, Sí, total. Entonces, digamos que hoy este programa nos va a servir para develar un poco de cómo es llegar a, a lo que Dios dice. Dios es un Dios de orden, pues vamos a tratar de darle orden. Y para entender un poco del tema, yo quisiera dejar sobre la mesa estas preguntas. ¿Qué entendemos nosotros como que es un hábito? O sea, para el que alguna vez es... Está escuchando, está sentado escuchando este programa y va a decir un hábito, yo tengo hábitos, ¿qué es un hábito? ¿Qué piensan que es un hábito?
3: Yo creo que todos somos el resultado de hábitos, los vivimos, eh, pueden ser buenos o malos, pero es eso, creo yo que es eso que repetimos todo el tiempo, que está establecido de pronto en un horario, en, en, en una secuencia, en algo que hacemos todos los días y que va a dar cierto fruto, bueno o malo. O sea, porque no hábito como tal, tiene que tener una secuencia de acciones que se repiten y se repiten hasta que pasa algo. No sé, el, el hábito de dormir más tiempo de lo que debería dormir puede traer una consecuencia. ¿Cuál puede ser? Sí, sí. gracias por pasarme la palabra Ahora nos puede hablar sobre Sara las nos consecuencias ¿Qué, cuéntanos un ¿Qué no se duerme.
2: quiero no hablar de las consecuencias de no dormir sino que en las ciencias sociales la palabra hábito significa o habla de un comportamiento que se repite re regularmente entonces, muy en línea con lo que estabas diciendo, Bosky, eso es lo que dicen las ciencias de la salud.
1: Ahora, yo creo que los hábitos van como de lo general a lo particular. Hay hábitos que todos de por sí debemos tener y nos enseñas desde pequeños. Entonces, antes de acostarte, te vas a poner la pijama, te vas a cepillar los dientes, vas a leer un libro, lo que sea, y después te vas a dormir. Y después, y muchas mamás, de hecho, estaba como últimamente hablando con muchas mamás primerizas, lo importante es el hábito el chino no le va a molestar, no le va a despertar si usted lo enseña a ahora tengo dos papás en mesa, me pueden corroborar eso uh -huh. o no, o sea la, lo ideal es que usted enseña al chino a que de verdad duerma a esta hora a esta hora y usted va a triunfar entonces creo que hay cosas que son necesarias y si las aprendemos hasta como por inercia o como que no, no la aprendemos así en el camino pero hay otras que se forjan con tiempo y que deben ser más intencionales, en eso es lo que decía Oscar por ejemplo, que sea repetitivo para que se vuelva una
0: En, en bueno, yo tengo dos bebés yo Imagínate Un bebé de... ¿Te gusta la
1: adrenalina? Sí uh -huh. Y muy seguidos <risa> ¿Cuántos dice? años? ¿Qué edad Do, tiene?
0: Dos años el mayor
1: uh -huh.
0: Y la menor tiene seis meses Cumple dentro de muy poco uh -huh. Entonces. ¿Cómo sí, será los, esa
1: casa? No. no
0: sé. Pero
1: ya duermes, duermes ocho horas o todavía eh, no.
0: Sí, la que no duermes es la mamá.
1: Ay, ¿cómo así? <risa> es es imagínate. Un de dormir bien. Yo tengo el hábito. No, no. Yo sí tengo el hábito de dormir bien.
0: Pero eso, eso que dices es, es particularmente cierto mm. cuando cuando empieza uno todo este proceso de paternidad y más hoy en este mundo contemporáneo moderno sí. donde hay más herramientas
1: al papá Tips. actual
0: eh, hay que <risas> generarle hábitos a los niños siempre no eso que llega la abuela o llegan los tíos uh -huh. y dejarlo que, duer, que se le pase la siesta no saben lo que es luego en la noche o bueno eso hace parte de, de la vida entonces ahora desaprender un hábito eh, ¿cómo, cómo lo vemos hoy si no hemos tenido esa rigurosidad de papás cómo poder desacostumbrarnos a hacer algo que no nos conviene
1: o yo creo que de pronto también identificar qué no está sirviendo para mí, porque de pronto para mí eh, funciona la, por ejemplo, ponerme pijama, cepillarme y leer un libro y acostarme. Pero hay gente que dice no, estoy mamada, solo me pongo una, la pijama y me costó dormir. Entonces yo creo que también va muy a la necesidad y a la rutina que tenga cada uno o no sé cómo lo ven.
3: Pues ahí tú nombraste una palabra que no sé si la, la desmenucemos un poquito. ¿Rutina o hábito? Uh
1: -huh. ¿Tal cual, sí? Rutina
3: es eso que uno le enseña a los niños. Este es tu horario, comes uh -huh. esto... Y esa rutina, repetida varias veces, se vuelve un hábito más adelante. Con los niños hay que perseverar mucho <risa> y darle y la darle hasta que tengan 20, 30 años. ¿Tus hijos
1: cuántos años
3: tienen, Oscar? <risa> Mis hijos tienen, mi hijo mayor tiene 13 uh -huh. y mi hija tiene 11, muy ah, parecidos están estás cerca, graduándote ¿no? Ya. ya. no, no pues, si Pero, pero esta época es donde más rutinas y hábitos tienen que empezar a formar. Interesante. Pero y voy a eso, la rutina es que, que tengamos diferencia de eso porque nos va a ayudar mucho a generar hábitos.
2: Algo que yo quería agregar es que los hábitos tienen un impacto más allá del que dimensionamos, ¿no? Porque no solamente como el desarrollar un, una acción que en este momento puede ser o perjudicial o beneficiosa para mí, como dormirme temprano
1: <ríe> o
2: dormir las ocho horas, sino que al final eso me da un framework en el que mi vida existe. Y a mí eso me parece impresionante hablando de los bebés, porque si un bebé no tiene estas rutinas y hábitos como diferenciados, como dijo Oski, a lo largo de su vida y sobre todo en la infancia, más adelante va a ser un adulto probablemente no tan funcional o va a tener que lucharla mucho más, ver sus niños que sí tuvieron límites establecidos y les dijeron, esto lo tienes que hacer y esto no lo tienes que hacer. Entonces creo que ser conscientes de que al final un hábito de verdad tiene un impacto profundísimo en mí, con, como en mí de manera consciente o inconsciente, me va a ayudar a darme cuenta de que yo tengo que tener esto, o sea, como que tengo que ser muy intencional en ponerme las pilas con esto. Y... Quiero hacer una cuña y es que todas las, todas las personas deberían desmaquillarse y lavarse la cara antes de dormir. Totalmente. No, no solo si quieres o no Sara, quieres, ok, sí. gracias. No importa qué edad tengas, también lavate la carita, es importante. Hombres y mujeres.
1: Sí, como bueno, ping pong.
0: Ahora, ahora algo de lo que está diciendo Saris, de, de cómo es el hoy o las consecuencias mm. de no tener hábitos cuando estábamos pequeños, cuando éramos bebés. Y lo vemos... En Las Salidas Fáciles. Hoy wow. nos devolvíamos, antes de, de iniciar el programa, con Óscar, que tenemos una edad adulta. Ey, no somos viejos, por favor! Sí. Silencio, sí. Oídos. Yo veo
1: varias canas, quiero decir. <risa> sabiduría, no, no. sabiduría. Eso es sabiduría,
0: sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a sabiduría. Entonces, devolviéndonos, antes de que llegaran las sabidurías a nuestro ser... <risa> pensábamos en la universidad, cómo éramos en la universidad y cómo era forjar de pronto esa posibilidad de tener buenos hábitos en la universidad. Uy,
1: yo creo que la etapa más difícil de mantener un hábito es en la universidad no sé si concuerdan conmigo que uno siente que ya como no está bajo la sombrilla total de los papás, uno tiene que ser autónomo y a uno ahí es donde le cuesta empezar a crear sus propios hábitos desde la necesidad propia, entonces yo creo que ahí es la etapa más difícil, no sé qué opinan
2: yo creo que uno no es consciente de los hábitos, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar hábitos y tienes que formar buenos hábitos ahorita en mi vida adulta, en la universidad. Yo nunca había escuchado eso. Yo decía, tengo que hacer ejercicio porque no me quiero morir, fin. Y estudiaba en el externado, que para los que no saben es una universidad como en una loma, en una montaña, entonces sí yo sí tenía que subir escaleras.
0: Allá amanece como al mediodía.
2: Exactamente. <risa> sí. Donde el sol no sale Entonces creo que la, el concepto de formar hábitos es algo que yo aprendí muy después, pero concuerdo con Pau en que ahorita mirando hacia atrás, en la universidad es muy difícil formar hábitos porque los horarios siempre están cambiando, porque sí, los profesores sí. siempre están cambiando, mis compañeros están cambiando, entonces mm. es difícil, pero se podrá. Claro, uno Pero, lo aprende
3: También del contexto y Yo recuerdo que yo venía de una ciudad pequeña Aquí a Bogotá a estudiar Y en llegué de una a vivir solo Entonces empecé a, wow, a, duro. a, a enfrentarme a, a la ciudad grande A tener que ir a clases a Además vivía lejos Y a llegar al centro de la ciudad Que, que es un poquito alejado Y levantarme temprano eh, Alistar a mis cosas, estar pendiente del horario Y fue, fue una Era supervivencia
1: dura. también Porque si no sí. lo hacías, ¿quién? tenías sí, que ya, hacerlo, ya claro. nadie lo iba a hacer por mí uh -huh,
3: Y yo exacto. creo que todos en algún punto pues, A mí me tocó a los 16 Hay personas que van a ser más Super adelante chiquito. O antes, va, Van a tener que enfrentarse Ey, despierta, si no tienes buenos hábitos
1: Se
3: le acaba la vida Si <risas> sí, yo fácilmente me podía quedar en mi casa durmiendo Nadie me iba a decir nada, no vaya a estudiar Pierda el tiempo Pero tenía que levantarme Hacer mis cosas, trasnochar haciendo maquetas <risas> Y cosas pero me era obligado, no tenía nadie ahí. Sigues en The Unbroken Project.
2: En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Pero yo tengo una pregunta para ti, Oscar. Teniendo 16 años, ¿qué es lo que te
1: motivaba a tener esas rutinas? O sea, ¿qué tenías en la mente? ¿Cómo te programabas? ¿Cuál eh, era esa programación uy. neurolingüística que te ponías la noche anterior? ¿Por no, qué me tengo que levantar?
3: Mi mamá me mata si sí, pierdo la, el, el semestre. ¿Temor? Sí. ¿Miedo? No, y, y realmente no teníamos eh, los recursos para eh, uh -huh. el semestre y la cosa. Y jugar con eso, yo, yo decía, no, no, tengo que ser, aquí me toca. Temor de Dios. Te, responsable. ¿Por temor a
1: la chancla, me, yo a, creo. Yo eh.
3: plata y mis papás acá en esto y, y no voy a poner la cara después. Pero
1: vamos. que, exacto, yo creo que también se. Ese sentido de conciencia de que esto no es fácil y esto no está de gratis tampoco.
3: Esa sí. es una esa es una
0: esquina bastante positiva que viven muchos universitarios en América Latina, que lo viven en, en, en Colombia, pero también está la otra esquina de donde vengo yo, como la canción. Como Ay, dice Chocup Town. Sí. Germán,
1: eh, ponla por favor. Sí,
0: ahí está. <risa> <risa> Hermancho, ambientame <risa> este Ambiéntame. Okay. No, perdón, perdón, perdón. No, hay una esquina donde no fuimos tan responsables como Oscar. Hay una esquina donde nos podíamos levantar muy tarde, donde decíamos mentiras, donde no entrábamos a clase, donde nos la pasábamos haciendo otras cosas. Y el fracaso de no lograr avanzar en la carrera es lo que. Wow particularmente en mi historia me llevó a decir hombre tengo que hacer un alto y tengo que generar buenos hábitos y es ahora digamos que el fracaso eh, estaba escuchando conversaciones acerca de los hábitos de, de cómo llevar una buena vida y hablaban de eso, que tus hechos hablen por ti. Y eso me, me, me llegó porque cuando estaba en la universidad yo le montaba los planes a mis papás. Entonces decía, yo voy a hacer, yo estudia, estu, estudiaba ingeniería electrónica porque mi papá estudió automatización industrial.
1: Bueno, Entonces, no sé eso. qué es eso. Bueno,
0: sí, no, así de complicado. Una carrera es. Para esa carrera. <risa> okay, y imagínense que yo decía, me voy para la universidad. Papá, me voy a inventar una máquina que va a salvar eh, a las personas con cáncer, que va a inventar y hacer más fácil la vida a las personas, pero obviamente llegaba a la universidad y un balón de fútbol era más fuerte que las clases de cálculo a las que tenía que entrar, sí. y... Esto me llegó porque evidentemente muchos de los universitarios hoy estamos en el facilismo, vivimos en eh, o, o vemos que están ahora en, en lo más fácil. Hablábamos con Óscar también hace un rato de si no te gusta, eh, abandónalo abandónalo Si no está bien, bueno, hay que dejarlo.
1: Yo creo que hay un punto importante y es qué quiero yo. Sí, porque tú mencionabas algo también. Si sí, hay algo entre la rutina y el hábito, yo creo que también hay algo entre qué es la... O algo como esto es mi pasión, mi hobby y esto es lo que quiero hacer en mi vida por ejemplo, Oscar entendió que eso era lo que tenía que hacer en su vida porque no era de gratis y tenía que sí o sí ponerse juicioso pero tú en tu momento quizás le estabas mirando, era más el balón y era más hacia tu pasión y cuando te diste cuenta no voy a vivir de mi pasión Voy a vivir de lo otro que estoy descuidando. Yo creo que también ahí está el punto de crear hábitos, que es lo que quiero yo y para dónde quiero ir.
0: Tal cual. Ahora, en ese escenario donde, donde se pierde todo, porque evidentemente las mentiras se caen uh -huh. y esa mentira se cayó, luego será para otro programa. <risa> <risa> Pero ese fracaso me llevó a, a decir o me desanimo, me frustro y me quedo aquí o me animo y me supero frente a lo que estoy viviendo y eso digamos que cambió el sentido.
3: Yo creo que toda historia tiene un punto de quiebre. Algo tiene que pasar. En mi caso era el tema económico, la, la dificultad. Pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar con algo que nos dice sigues por ahí, eh, por ese hábito y algo va a pasar. O va hasta a ir aquí. Mal. O tú haces un cambio. Y, y uno tiene que aprovechar esos puntos de quiebre. Es como funcionan las historias y todas las películas. O me vuelvo ahí se héroe, ponen
1: buenas o me las villano. películas. Sí.
3: Y qué, qué voy a hacer. Y es, uh -huh. y es a, lo, a lo que todos nos tenemos que enfrentar y yo creo que los malos hábitos generan un hastío, como hasta deprimen, ¿no? uh -huh. sí, total. sí como que ay, yo estoy metido en esto que me, que me está destruyendo la vida, por así decirlo, o me está haciendo sentir desordenado, caótico y uno se cansa de eso. Pronto a unos hábitos que uno dice son divertidos, ¿no? Perder el tiempo en, en ciertas cosas, en la, la, en la rumba en la universidad, eh, amistades, eh, eh, la vida así de, de, desaforada por todo lado. Mm. Todo el mundo lo hace, uh -huh. pero hay un punto donde dices yo qué estoy haciendo acá y ese hábito me llevó a ese punto de quiebre.
1: Me haces acordar algo y se van a reír mucho de mí porque la vez pasada estaba. Yo no sé si conocen a Chayán. Si lo conocen, tienen que conocerlo. El de Falabela. El de Falabela. Ah, bueno, el de Falabela o para las mamás de ese papá que siempre quisieron para nosotros. Entonces. Algo que le decían a él, ¿cuál es la clave como de que usted se vea en este momento como Porque tan jovial? Porque está
2: citando a Chayanne para hablar de hábitos. Sí, pero a lo
1: que voy es con lo siguiente, y él mencionaba que la clave de perdurar en el tiempo tanto, tanto, o sea, como entre, a lo largo de tantas generaciones es son los buenos hábitos y tener claro que quieren la vida. Entonces, a lo que voy con Chayanne, y es decir, algo banal. Joy. No, pero eh, yo lo tendí más con, yo dije, Chayanne me habla, Chayan me habla y me llegó al Cora, directo, directo. Y dije, yo te copio, Chayanne, obviamente. Pero a lo que voy es como, él, él decía, la clave está en lo que usted quiere lograr. Porque si yo me hubiera metido en cuanto a fiesta, quizás hasta hoy ya ni estaría aquí. Ahora wow. Chayán es grande, amigos, es grande. No, no se ser ve tan papá? grande, no, nos pasa
0: lo de nosotros, por eso nos escuchamos y no nos vemos. Pero eso es muy cierto. Yo escuché una entrevista de, de un entrenador. ¿De Chayán? De no, no tan como Chayán, se llama eh, Chesco Spar. Y él decía algo que eh, es muy cierto y es que lo contrario del éxito no es el fracaso, es no moverse. Y cuando nosotros no nos movemos por temor o por lo que sea o porque estamos mal rodeados, evidentemente ahí nos vamos a quedar y no vamos a desarrollar buenos hábitos. Nosotros en diciembre, y, y lo escuchaba en uno de nuestros programas de Unbroken Project, esas promesas, esos votos que se hacen en diciembre, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a dormir, eh, voy, a dormir sí. voy a estudiar, voy a leer. Y ahora los partners son importantísimos cuando nos cuesta... Es necesario tener a alguien que nos levante los brazos o posiblemente nosotros levantar los brazos de alguien. Y quiero empezar por Oscar haciendo esta pregunta porque él ha sido un partner de muchos y sobre todo de sus dos niños, acerca de dar un buen hábito de lectura. ¿Cómo hacemos para leer bien? O sea, hoy a algunos nos cuesta.
3: Yo, yo creo que, que si uno no creció con ese chip de leer como, como en la película de Matilda, que, que esta niña leía <risa> todo, uno tiene que buscar... ...tener ese buen hábito, entonces yo tenía esa inquietud con mis hijos... ...porque a mí me cuesta leer, no tengo el buen hábito de leer... ...y ya uno de grandecito le dice, ah, esto es como interesante... ...chévere agarrar un buen libro y, y empezar... ...pero yo no podía ser partner si yo no lo hacía y empezaba con, con mis hijos... ...entonces empezamos a hacer un club de lectura... Y, ...y buscamos libros interesantes de su edad... ...pero poco a poco hemos ido subiéndole al, al tema y ellos eh, les encanta, les encanta el tema de leer. Mi hija le gusta más, eh, ya lo tiene como hábito adquirido, todo el tiempo donde uno la ve está con un libro, está pidiéndome libros. A mi hijo le cuesta, pero más es un tema que se le dificulta como, como seguir las palabras, ya es un tema más de, de él, pero le encanta que le lean. No quiere decir que, que no le, no le guste. los suyos
1: son los audiolibros, por ejemplo, sí, puede ser. Sí,
3: le gusta, le gusta uh -huh. que yo le lea bastante, entonces yo me propuse aprenderlo y para enseñarles. Entonces, como estamos hablando que tiene que ser algo repetitivo, entonces tenemos un horario, tenemos nuestro club todos los sábados a las 8, nos levantamos, sea como sea, estamos leyendo casi que todos los días, pero el sábado es nuestro día de que tenemos nuestro libro que desarrollamos. Y ahí yo invitaba a más amiguitos de ellos uh -huh. y toda la cosa, entonces se han unido. Y se vuelve ya como una obligación. Entonces, cuando uno tiene un partner y le rinde cuentas, pues uno ya no le puede sacar el cuerpo. Uh -huh. Como, ay, no, no quiero. Pues ya me comprometí contigo. Entonces, chévere como unirse a alguien que le guste eso que uno quiere desarrollar y hacerle. Ahora, en el deporte a veces no <risa> funciona tanto. Pues me he metido varios clubes de, de deportistas de, de bicicletas, por ejemplo... Y todos juiciosos a las 6 de la mañana después de los 10 van 8, 5, 6 y quedo yo solo ahí montando cinco. Pero pues ya... Uno tiene que buscar a alguien que le guste lo mismo que a uno Para que lo, lo empuje un poquito
0: Bueno, decíamos eh, eh, al principio de Hacer ejercicio para sobrevivir Decías, ¿no Saris? Sí. Eh, y ahora el partner tuyo entonces es la almohada No, mentiras sí. <risa> <Para que risa> Ahora
2: es la persona que duerme. <risa> no duerme
0: No, en el ejercicio Uno de los, digamos que cuando uno piensa en hábito O un buen hábito, dice ejercicio Yo hoy por hoy estoy en medio De unos entrenamientos muy específicos porque, jóvenes, llega la edad adulta <risa>
1: llegan, y es necesario, no, eh, es necesario
0: prepararse para eso. No, es necesario prepararse para el ejercicio, para lo que se va a hacer, saber cómo funciona la técnica de lo que estamos haciendo. ¿Cómo les va a ustedes con el ejercicio, Pau?
1: Ay, mal. Ay, ay yo me pifeo mal, pero me esfuerzo. O sea, bueno, ahí podría, ahí podría decir eso. Es un hábito que me cuesta demasiado, pero... Como ya soy tan rigurosa en otras cosas, entonces bueno, entonces ya sé. Entonces listo, va a haber una hora, no me voy a distraer, ya tengo que tener la rutina lista. O sea, yo, yo como que yo ya sé cómo le puedo, cómo sacar de lado al asunto. Entonces yo ya sé, entonces hago que no me pase. Entonces, pero con el ejercicio me cuesta demasiado, mucho, mucho.
2: Es que yo creo que es importante aplicar mucho lo que dijo Oscar de los libros y es o no los libros, sino escoger algo que te guste realmente y la forma en la que ese hábito puede ser adaptado para tu gusto personal. Porque al final un hábito tiene que ser sostenible en el tiempo o si no se va a perder. Entonces, si yo solamente hago ejercicio, o, o es lo que pasa con las dietas, o sea, no me voy a obligar a comer y a no comer este cierto tipo de alimentos en este momento, pues no es sostenible en el tiempo porque voy a volver a dejar de comer este tipo de cosas o voy a comer esas, estas cosas que había dejado de comer. Entonces creo que uno tiene que ser intencional en cómo rayos yo puedo sostener este hábito en el tiempo y la forma al final es encontrar maneras que me gusten a mí. Entonces, con el caso específico del ejercicio, yo he sido una persona muy activa desde chiquita porque mi papá también es muy activo. O sea, mi hermano empezó a montar, en vez de caminar empezó a montar bicicleta. Sí, o sea, él aprendió con mi bicicleta y me lleva dos años, o sea, menos, menos wow. que yo. Y siempre he sido muy activa y en una época, por ejemplo, hice taekwondo. Eh, también hice porras, como cheerleading, hice de todo. O sea, yo he hecho de absolutamente todo y en este momento... Me di cuenta que los míos son los pilates. <risa> Cuando venía en una época de alzar pesas y de correr un montón todos los días. Y ahorita estoy en mi época de solo quiero pilates. Sí, como no me importa nada más. Porque en este momento es lo que me satisface a mí. Y a diferencia de Pau, a mí me cuesta mucho formar hábitos porque para mí tiene que existir una recompensa. Okay. Entonces... No sé, hay gente como Pau o como más gente que conozco que son como, ay, es que formar el hábito para mí es la recompensa y para mí eso no tiene sentido. O sea, para mí no tiene sentido que alguien diga que ser disciplinado es su recompensa. Sí. Yo necesito satisfacción Y una recompensa tangible Entonces a mí no me sirve Esforcémonos por esforzarnos Sí, sí
0: pasa Mucho, Muchos como tú, de hecho A mí me pasa lo mismo yo, En no, serio,
1: no, a mí no A mí me yo, encanta la recompensa de haberlo hecho no. Me encanta yo no Tengo sí. que
0: estar o sea Tengo que estar enfocado en que voy a competir O sea, que me estoy preparando porque voy a competir a Porque voy a porque ganar a algo, gol, voy a destrozar porque, a alguien sí, claro. Esa es mi no. motivación Ahora, ahí, en este ese punto es donde podemos decir que el hábito, me corrigen, puede generar un liderazgo, ¿o no?
2: Yo, Yo creo que forma el carácter de las personas, ¿saben? Sí. Como, el, como el poder decir es que conquiste algo que no quería hacerlo, va a desarrollar mi carácter en otros ámbitos y otros espacios que no están directamente totalmente, relacionados totalmente, con el del hábito. Por,
3: por ejemplo, tú estabas contando que hiciste muchas cosas antes para llegar a... Pilates. Pilates. <risa> Iba a decir yoga.
2: <risa> no, no, no.
3: Pero hay cosas que, que, que a ti te gustaban antes o no te gustaban y las hiciste igual por disciplina.
2: Las dos. O sea, hubo un momento en donde te condo lo hacía era porque ya tenía la disciplina y me gustaba. Yo soy muy competitiva. ¿Puedo
0: preguntar algo? Sí. ¿Te gustaba golpear a la gente?
2: No, pero me gusta mucho ganar. Okay. Entonces el poder Golpeando ganarle la a la gente exactamente era no, mi motivación bebé, principal. No. Entonces, sí había cosas que no me gustaban, pero había otras cosas que sí.
3: Pero al final llegaste a algo que te gusta. Uh -huh. Y yo creo que también puede pasar eso, que algunos hábitos a punta de fuerza los vamos a tener que hacer. Total. Eh, no, es que no me gusta madrugar, pero pues si voy a entrar de pronto a un trabajo o lo que sea, pues tengo que madrugar. No, no voy a llegar a de jefe. <risa> no, es que no me gusta madrugar, lo siento, contráteme así. Va a ser <risa> Ay, ¿no se
1: acuerdan de este congresista cuál fue? Que él dijo que sufría de sueño. ¿Algo así?
0: Ay, Ay no. Sí. No, pobrecito. En muchos congresos, cámaras. <ríe>
1: Ay, Dios mío. De
0: nuestro continente se sufre de sueño. <ríe> Oscar, sí.
3: Nos metimos a otro, <ríe> otro tema. Perdón, no, perdón.
1: Me sale la vena noticiosa, perdón.
3: Su presencia radio te acompaña.
0: De generar obviamente esa recompensa, que nos guste pagar el precio, pero ahí particularmente a ti quiero preguntarte esto, que tienes dos niños ya grandes que has pasado por muchos procesos y que luego en su edad adulta, cuando ya entran a ser profesionales, a tener un trabajo... ¿qué pasa cuando se saltan los procesos? Cuando digo, tengo que levantarme temprano, voy a hacer el ejercicio o voy a estudiar o voy a hacer lo que tengo que hacer y digo, ah, este pedacito no me gusta, me lo quiero saltar. ¿Qué pasa luego? Había un ejemplo muy lindo que quiero que lo hagas tú con, con tu hija, súper bailarina.
3: Uh -huh. A ah, propósito, pues, ¿cómo se llama? Eh, Ana Victoria. Ana Victoria desde chiquita la metimos a clases de baile, pero las clases de baile en cualquier academia arrancan con ballet. Entonces, técnica ballet, ballet, ballet. ballet. Y ella odiaba el tema de las moñas, la, el, el, el tutú, todo el, todo el tema, le, no le gustaba, le molestaba, pero le gustaba bailar. Y ahorita entró en una academia de baile, de baile urbano y todo el tema, y estaba entrenando y estaba esforzándose por hacer varias cosas y quería participar en una obra y que la escogieran para, para ser parte de un personaje y tenía que bailar. Pero no la escogieron y le dijeron que no podía bailar porque no tenía bases de ballet, y ella se dio cuenta que luego, y me decía papá pero por qué no me escogen si yo bailo de lo otro porque mm. no no sin porque no tengo ballet y es porque a veces y era un poco lo, lo que de, iba con Sara es uh -huh. que hay cosas que a veces a uno no le gustan que tiene que aprender porque más adelante uno no sabe eso para qué
2: Tremendo, para qué va, sí. qué va a pasar
3: uh -huh. y son como victorias pequeñitas que forman carácter que forman rasgos de personalidad de conquista que Ahora, no, no es que uno tenga que hacer todo por hacerlo, pero ella misma se dio cuenta que haber descartado eso en su vida no le está permitiendo ahorita un papel que ella quería. Le va a tocar aprender y frustrarse y todo el tema tremendo, para tremendo. generar algo más adelante. Pero a veces nos enfrentamos nosotros con eso, que es que yo me lo quiero saltar, me quiero saltar el proceso, pero que tal más adelante yo necesite eso para algo. No sabemos.
2: Y hay algo que me impacta un poco. En algún momento en el programa men mencionamos el la sociedad en la que estamos inscritos en este momento, ¿no? De gratificación in inmediata, de yo no tengo que pagar el precio de absolutamente nada, de todo. sufro de sueño, entonces no tengo que madrugar, jefe, por favor, contráteme. Que aun cuando suena como un chiste, los, los contratos ya en este momento están funcionando con yo no te yo no permito que, como yo no voy a aceptar este trabajo a menos que entiendas que mis condiciones, por ejemplo, como persona que se estimula muy rápido con el, los sonidos, implican que yo no tengo que ir a la oficina. Y ahora la gente está como trayendo este tipo de, de cosas a su trabajo o a diferentes esferas en donde no tenía que como sacrificar este tipo de cosas.
3: Pero también yo creo que es un resultado del pospandemia, donde estar encerrados tanto tiempo en la casa generó algunos hábitos y muchos de esos hábitos no fueron muy saludables. Total. Y cuando nos tocó volver a la realidad de las rutinas de la vida, uh -huh. de las rutinas normales, dimos por sentado que esos hábitos de esos meses de encierro eh, iban a ser la vida normal, la vida que, que yo tenía que llevar y no, 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 no está dejando que esa generación que vivió eso, sobre todo los más chiquitos, tomen cambios y asuman eh, retos. Porque el cerebro se que condicionó. Esa era la normalidad. Uh -huh. sí, Total. Yo puedo estar en mi casa, eh, me quedo acá, no me baño, eh, pues el hábito de no bañarse. O ¿Cuántos no se bañaron en... Total. Ya, yo yo dejé unos par de editas como sí. para, pero eso no podía ser mi hábito ahora en mi vida cotidiana
2: uh -huh. y quiero volver a la parte de sacrificar lo importante por lo urgente. Por lo urgente. Uh -huh. Entonces es, yo no formo este hábito porque es que me está costando y si me cuesta y me duele un poquito, probablemente no debería seguir haciéndolo, que es precisamente en esta sociedad de validar tus emociones y que son tus emociones las que determinan qué haces o qué no haces. Y yo creo como persona que ama sus emociones, ah, <ríe> que eso va directamente en contra de lo que es formar hábitos y formar carácter. Yo creo que también aquí hay extremos, ¿no? Aquí estamos los
1: dos polos opuestos, Sara y yo.
2: Oscar y eh, Fabi. Fabi,
1: yo creo que es importante también ver los puntos medios, sí. Ya hemos hablado de muchas cosas, de los hábitos, rutina, disciplina, hágalo siempre repetitivo. Pero también hay un punto en, en gente con carácter como yo, ya nos excedemos. Entonces como que ya si no lo logro, entonces ya, yo no sé si se vieron la de Whiplash, no, no sí, sí, Whiplash. El man le da y le da hasta que ya de verdad sus manos sangran. Sí, tanto era la presión y la disciplina por darle y ser el mejor, que ya se ya vulneraba y pasaba la, la, la línea de, de que se autolesionaba. Entonces yo creo que también hay un, acá hay como una señal de esas personas que de verdad son tan organizadas, tan disciplinadas, tan de verdad que su recompensa es lograr lo perfecto, ahí es donde también yo creo que se necesitan partners para decirle, oiga... Bajéle dos rayitas.
0: De ahí está el hecho de generar un liderazgo en lo que estamos haciendo, en cada una de las etapas y en los escenarios en los que estamos. Finalmente, cada proceso, eh, este técnico de, de balonmano que, que hablaba acerca de, de, de los hábitos, decía también lo importante de generar un liderazgo, porque al ser tan bueno, no sirve de nada si no lo puedes replicar, si no se puede hacer parte de otros si otros no pueden lograr sus sueños y luego logrando sus sueños, la satisfacción del ser bueno va a llevar luego a poder cumplir los nuestros a partir de tener una ayuda grande o idónea como, como tener todos estos partners al lado, de ahí el, el liderazgo. Pero ahora hay algo muy importante. Y es, hoy estamos hablando de las emociones, de los argumentos que están siendo bombardeados. Los jóvenes hoy en día están con una cantidad de información que no se puede controlar y hay un gran filtro. ¿Cómo están nuestros hábitos espirituales?
1: Yo creo que parte del ser humano también es no solo concentrarse en las rutinas y hábitos que podemos construir a diario, como se los dientes, ponernos la, la pijama y todo esto, también es importante y... Dígalo o no, niéguelo, no, espiritualmente es importante también educarnos.
0: Igual de saludable también.
1: Exactamente, porque no somos separados de lo uno de lo otro, venimos en combo, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo cultivo lo físico y no cultivo lo espiritual. No funciona, no funciona y no. está realmente comprobado. Yo les quiero preguntar para ustedes cómo se construyen a diario espiritualmente. ¿Cómo lo haces tú, Fabi?
0: Bueno, yo creo y, y soy un convencido que todos tenemos códigos con Dios. Uh -huh. Y parte de, de ese aprendizaje al llegar a conocer de, de Jesús, de su obra, soy también un conocedor de que la palabra nos llega a todos de manera diferente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mi Dios me lleva con cierta un, moverme las emociones y mi rutina empieza con Él en la mañana. Bueno. Una muy buena canción entrando en, sobre todo en, en buscarlo a Él eh, buscar conectarme con él a través primero de la música
2: yo creo que Fabi empieza con la canción de Rocky
0: y a, pelear <risa> Todo conmigo, el y a pelear conmigo sí mira mira que es una mira mira Saris que es una pelea porque hay días en los que realmente no me quiero levantar o sea se
1: a qué horas te señor, levantas señor
0: y sigo eh, usualmente a las cinco y media seis de la mañana es
1: que está dura la la hora también ¿no les parece tú qué opinas Oscar está
3: dura Sí, yo me levanto un poquito más.
0: <risa>
1: <risa> Ay, yo... Dice Oscar, yo,
3: pero... Pero porque... Pues uno vive diferentes etapas, ¿no? En la universidad claro. tenía ciertas rutinas y todo el tema con, con Dios y, y podía pasar horas leyendo la Biblia, horas orando uh -huh. y haciendo ciertas cosas. Pero después llegan los hijos y eso se descuadra tremendo. Entonces uno ya no sabe si oró o no o se si <risa> con el chino.
1: <risa> ya no me acuerdo. Ellos, ellos ya tienen
3: sus propios horarios, ya no me toca pararme para bañarlos ni nada. Pero yo me levanto y amar, a, amarré mi rutina con Dios, con mi rutina de ejercicios. Okay. tengo que estar a las cinco y cuarto donde yo hago ejercicio. Y entonces salgo media hora antes en bicicleta y todo el recorrido me voy orando. Entonces ese es mi recorrido oh. hasta donde es optimizar llego. tiempos también. Optimizo tiempos, <risas> eso es súper recursivo. Y ahí hago mi rutina y sí. de regreso eh, termino mi oración. A veces estando allá, eh, cierro los ojos, yo creo que me miran como este man está loco. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está va haciendo
1: agurritos, sí. Así.
3: Pero eh, eh, es como lo hago ahorita. Y okay. todo el tiempo pues en el tema Y ya en, saco un ratico en mi oficina Para el tema de, de leer la Biblia eh, tengo, A mí me gusta mucho dibujar Entonces saco un tiempo para que eso que, que Dios me habla Hacer un dibujito en un cuaderno que tengo eh, Hago lápiz de, de lo que estoy leyendo Y ahí voy sacando mis cosas Es como una forma que, que amarré mi rutina Con el ejercicio, con el traslado Con el gusto a dibujar a leer la Biblia porque sí me cuesta, la verdad, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, de, de, de que me toca esforzarme para hacerlo. ¿Qué, ¿Qué tan
1: fácil? Y le pregunto a Sari, que nos, nos decía ahorita, yo tengo que tener recompensa. ¿Cómo lo manejas eso con Dios? O sea, ¿cuál es tu zanahoria? O sea, ¿qué es lo que te lleva a Dios porque te recompensa? O sea, ¿qué te llega?
2: Para mí ha sido muy difícil en, como encontrarlo porque al inicio me comparaba mucho. Entonces era... Eh, no, tiene que ser una taza de café. Ah, ok. <risa> típico, Ajá. típico. Eh, después era como, no, va a ser con dulces o va a ser con X, Y, Z. Y uh -huh. también me aburro muy rápido de las cosas. Entonces, soy una persona que cuando forma como rutinas, soy toda no, ya me aburrí. O sea, yo necesito algo más. Algo nuevo siempre. Sí, entonces en mi tiempo con Dios también ha sido soltar esas maneras en las que yo creía que si no hacía el 1, 2, 3, entonces no estaba teniendo un tiempo con Dios. Entonces yo soy súper ñoña y tengo Biblia de estudio porque a mí me, me encanta ser ñoña. O sea, yo soy toda... ¿Sabías que en 1900? Sí, yo soy súper ñoña. Entonces soltar eso en este momento y entender que leer la Biblia en el celular también es pasar tiempo con Dios. Ha sido un quiebre, la verdad, súper difícil para mí, pero ha sido importante entender que aún en esto estoy formando el hábito y ha mutado.
3: A mí me costó también eso, porque uno está muy estructurado en ciertas sí, cosas, en sí. la rutina, pero no, no soltar el hábito. Entonces, por, por falta de tiempo también, lo que yo empecé a hacer fue a tener la Biblia en audio y en los trancones, cuando me tocaba algún traslado en el carro, Biblia, ¿dónde vamos? Está? Y ahí escuchaba... Mis hijos pero me tú optimizas
1: mucho el tiempo O sea, mientras sí, no haces una cosa, haces otra tengo,
3: Eso es un mal hábito. Sí. Pero, no, no.
1: pero no, 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 o sea, digamos Mi mente es súper dispersa Por ejemplo, si yo hago, o sea Si hago una, una cosa, la hago Y no puedo al mismo tiempo orar O sea, si ahí sí necesito, o estoy haciendo esto O estoy aquello, pero tú la logras Pero
3: tú tu, tuve que pensar eso, porque me pasaba lo mismo sí. Yo tengo que estar en esto ya, pero Pero también son las etapas de la vida Que, eh, tal que vez, ahorita sí. me toca así Porque si no, no lo haría
2: por, Depende, no sí, pues me tengo mucho
3: trabajo o uh -huh. estoy en traslados al trabajo lo que sea no lo haría pero entonces toca buscar alternativas la biblia en, en, en la aplicación que le lee o, o tenerla ahí o, o hacer algo que sea amarrado a eso porque si no Síguese en The Unbroken Project.
0: Creo que aquí en el tema espiritual estará más enfocado, ustedes me, me dan su experiencia, de lo que estamos hablando, de lo que está diciendo Óscar y es acerca de los cambios, o sea, de las etapas. Sí. Entonces en una etapa, particularmente yo en la universidad tenía un traslado larguísimo, yo salía muy tarde eh, de, de unas monitorías que tenía que hacer. Y salía muy tarde caminando también de una loma parecida donde <risas> estudiaba Saris. Y me daba tiempo para poder. Yo le decía poemas a Dios, le cantaba. Y, y, y hoy eso, ese romanticismo, esa traga está, pero. Hoy he tenido que transformarla a, 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 a lo que estoy viviendo actualmente. No implica que se va. Y eso es una frustración que pasa con muchas personas que creen que lo que vivieron en su parte alta, eh, que casi no caminaban, sino levitaban de la relación que tenían con Dios eh, y hoy no es tal, eh, creen que se fue y Dios no se ha ido. Dios Pero sigue yo, ahí. Creo,
1: yo creo que también es entender que hay cierta um, incomodidad que hay que superar, ¿sí?, hay cosas en la vida que no pueden ser, punto.
0: Sí, totalmente.
1: Punto. Wow. Pero ¿cómo lo puedo solucionar? Por ejemplo, Oscar encontró, listo, no tengo tiempo, ¿cómo no busco tiempo? Esas son sus alternativas. Vamos a dejar
0: el WhatsApp de Oscar para que... Sí, no, <risa> ¿Tips, <risa> ¿tips a, a cargo
1: de Oscar. Pero a lo que ves, como yo creo que superar la incomodidad me va a obligar a decir... Si esto es importante para mí, yo voy a buscar alternativas, porque si no lo voy a estar procrastinando y postergando todo el tiempo. ¿sí? Entonces, a mí también me da mucha frustración. Yo en la universidad a mí me pasaba lo mismo y tenía tiempo de sobre. Entonces podía leer ocho mil capítulos, subrayar, sticker. Ahorita no puedo, pero en algún momento como que charla con Dios, yo decía, me importa más pasar el tiempo. ¿Sí? sí, estar ¿Importa? ahí con él. Y ya, hablamos, listo. No fue sentada aquí con el tiempo de media hora o lo que sea. Ya me toca mirar el reloj, se me fue el tiempo. Oh my god, sí. Pero lo disfruto. Si sean cinco minutos, lo disfruto. Y ya.
2: Yo ahí tengo una pregunta. Para toda la mesa. Preguntas. <risa>
0: adelante, adelante. Porque
2: a mí, serias. a, a mí sí, me sirve sí. mucho entender, por mi ñoñada, me sirve mucho entender el por qué las cosas son importantes. O sí. sea, lo que les decía que para mí desarrollar algo por desarrollarlo no tiene sentido y yo necesito la carne detrás de por qué es importante desarrollar hábitos. O sea, y sobre todo este tipo de hábitos.
3: Yo creo que espiritualmente uno... Es muy parecido a lo que les decía ahorita, cuando uno tiene malos hábitos se siente mal, se siente frustrado, se siente que no puede y hay cosas espiritualmente que son malos hábitos. Por ejemplo, pasar mucho tiempo en pantallas, a mí me pasa, yo tengo malos hábitos en eso, siento que gasto mucho tiempo en pantallas, entonces yo tuve que colocar a un temporizador que me dice, pilas, se pasó 10 minutos, ya, se cerró la aplicación. ¿Por qué? Porque sí tengo tiempo para eso, pero no para lo que espiritualmente realmente me alimenta. ...que es poder leer la Biblia... ...o pasar tiempo con Dios... ...o pasar tiempo con mis hijos... ...entonces yo tengo que, que hacer ese cambiecito... ...porque me, me va a sacar ese, esa frustración... ...me va a sacar esa tristeza... ...eso que me lleva a sentir que estoy viviendo una vida sin significado... ...porque buenos hábitos... ...construyen vidas con propósito, con significado... ...si no me va a estar como apuntándole a la nada... ...en la universidad también pasaba... ...les comentaba ahorita que... ...yo tenía el mal hábito de no tender la cama... ...entonces cuando yo llegaba en la noche... La casa, yo, yo como vivía solo, entonces encontraba la casa vuelta a nada, la losa en, en la cocina toda arrumada de toda la semana. Y yo decía, espiritualmente estoy mal. ¿Por qué? No he leído la Biblia, no he estado orando, estoy, estoy siendo caótico en mi vida. Y entonces dije, voy a empezar a, a arrancar con eso. Pero al final si sí, sí, sí le da propósito. Si no, viviríamos una vida muy frustrada. Nos apunta a algo, tener buenos hábitos.
1: Yo creo que... Los hábitos son importantes porque si, o sea, si prioriza lo que queremos, ¿sí? O sea, yo hago este hábito porque sé que esto es importante para mí. Por ejemplo, para ti el ejercicio, ¿yo por qué lo hago? Pues porque para mí es importante estar saludable, que no me balan las rodillas en los 30, bla, 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 ¿sí? Eh, ¿Por qué leo la Biblia? Porque es que para mí es importante que conectarme con Dios y busco el momento, ¿sí? O sea, yo creo que cada hábito apunta a lo que para mí es importante y a lo que le quiero apuntar. Sí, o sea, lo que, a lo que quiero llegar. Si no hay hábitos para mí, Paola Peñalosa, no logramos nada.
0: Yo creo que el crear nuevos hábitos es un ladrillito con el que estamos construyendo. Porque finalmente lo que estamos haciendo hoy nos sirve para crear lo que estamos viviendo hoy. Pero finalmente para el día de mañana tendremos que crear nuevos hábitos. Hoy, ayer como estudiantes, hoy como padres. Mutan con el tiempo. Exactamente. Uh -huh. Eso nos va a dar para tener un ladrillito más. Entonces, cuando hablamos de ladrillitos, cuando hablamos de construir una vida, hablamos también de ser valientes, porque para crear un Vital. hábito debemos ser valientes. Y, y, y perseverar. Claro. Porque y, a veces
1: no, no, se, o sea, no se rinda a la primera frustración, o sea, que no lo logró, pues vuelvo a intentar.
0: Es que de ahí el hecho de que el fracaso siempre va a estar al lado de, de la victoria. ¿sí? Siempre van a ir palma a palma a ver quién le gana ese último centímetro para llegar y completar. Oh. No es o no se trata de, de hacerlo por hacerlo, como ya lo hemos definido, una de las grandes conclusiones de hoy es los hábitos no hay que hacerlos por hacerlos y ser conscientes de lo que tenemos es también ser conscientes de lo que nos falta y ese lo que sí. nos falta es enfrentarnos en la vida real. A eso Y eso requiere valentía y cuando yo digo que soy valiente, que me enfrento con coraje a lo que desconozco porque finalmente cada día estos hábitos se vuelven algo nuevo, eso me da humildad, cuando yo soy humilde me permito también crecer y ahí estoy generando un cambio en mi vida.
1: Y ahí hay como una frase clichesuda y últimamente la veo uno en redes. Y es, ¿La dijo Chayán? No, no, la dijo Chayán, pero casi.
0: Debió haberla dicho. Debió
1: decirla, debió decirla. Y es como cree en tu proceso, pero yo creo que a la hora del té sí es verdad. O sea, crea que, que usted sí lleva intentándolo dos veces, tres veces, pero para usted es importante, no importa cuántas veces tenga que intentarlo, hágale. Porque al final, cada avance va, va, va como que va a sumar esos ladrillitos que decía Fabi.
3: Hay, hay un comercial que me gustaba mucho. De de, de
1: de, de, no de <risa> el de Fanoil. Yo,
3: yo creo que no han nacido muchos, pero <risa> era un pingüino que se iba a lanzar a una, a una piscina y todo el tiempo está ahí como en el borde y mueve la colita y nada uh -huh. que se lanza. Al final se bota y no lo ve nadando y todo. Y, al, y hay un copy. Un texto al final que dice por qué no lo había hecho antes.
1: Wow, y, sí. y,
3: y hay hábitos que uno dice, ay, por qué no lo Por ejemplo, ahorita el hábito del ejercicio que, que estoy, me, me gusta mucho, que debía arrancar más tempranito. <risa> sí, a, a los 16. <risa> cuando a no los tenía 20, 20, canas. Cuando no tenía canas, cuando me costaba tanto <risa> eso. Ya tenía porque, más tiempo. Eh, uh -huh. Pero, pero igual arrancamos y, y estaba donde yo entreno eh, le decía a la persona es que yo como que arranqué tarde esto uh -huh. y en voz alta esta persona dijo bueno ¿cuántos tienen la edad que tiene Oscar acá?
1: Eh. ay no <risa> te boletearon y,
3: y mucha gente levantó la mano y, y, y son, son re duros en eso que hacen y yo ah no nos, pues arrancamos pues hagámosle pues arranquemos, entonces, no
1: lo, lo importante es empezar también, claro,
0: de ahí el hecho de, de crear nuestro propio destino, de lo que dice Hollywood, de lo que <risa> nos venden en las películas, y eh, chayan y Chayanne. <risa> eh, Queremos dejarles esta reflexión.
2: Pero yo, yo no he hecho mi conclusión. Ay,
0: por favor, por favor Sari, sí, Adelante, adelante. Acostaré temprano.
2: <risa> Prometo. Voy a
0: cumplir no, a mi yo, partner yo. la almohada.
2: <risa> yo quiero sumar algo ahí. Es una frase que mi papá alguna vez me dijo que, que me cambió la vida y es, mi papá estuvo en el ejército y él me decía, en el ejército se dice que uno no gana una guerra por detalles, pero puedes perderla por detalles. Y escuchar esa frase wow. me hace pensar en lo que dice la Biblia de no permitas que las pequeñas zorras se roben la cosecha. Yo creo que los hábitos, no solamente los que directamente reconocemos como malos, como fumar, ir a farras, tomar alcohol... Eh, <ríe> Eh, comer comida chatarra, sí sabemos que están mal y pues es muy fácil identificarlos, pero me llevó también a pensar un poco lo que decía Oski de cuánto tiempo estoy pasando mirando el celular, cuánto tiempo invierto en redes sociales, o sea, de verdad, a mí me tocó desinstalar TikTok, no solamente porque el gobierno chino se iba a quedar con mis datos biométricos, eh, <risa> <risa> y usarlos cuando quisiera, sino porque perdía demasiado tiempo en TikTok y no es un hábito directamente malo, pero es una pequeña zorra que estaba robándose la cosecha por la que tanto tiempo he trabajado.
0: Hay algo con lo que ahora yo quiero concluir.
2: Gracias. Ahora sí que, puedes ahora concluir. Sí.
0: <risa> y, es, y es muy importante lo que dice tu papá, sobre todo porque en, en este mundo, y hablando de edades y hablando de tiempo, que el tiempo es corto, no nos alcanza, hay algo que no se puede devolver y es lo que decimos, no se puede regresar. Wow. El morir, el único que lo logró eh, uh -huh. Ya lo conocemos y, y es el único que lo ha logrado La muerte es una de las cosas Que no podemos devolver Y algo muy importante que vemos hoy Que tampoco se devuelve Es el tiempo, el tiempo que perdemos y El bien
1: en, más preciado El
0: bien más preciado Ahora empezamos con Rocky Mancho, terminemos con Rocky Porque <risa> eh, finalmente. Inspiración.
1: Vamos a subir todas las muy escaleras bien. Música Ahora, inspiracional Para sí. terminar
0: en Primera de Pedro 5.8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ahora levantémonos contra el enemigo, ya sabemos todos quién es nuestro enemigo y lo más importante esto es lo que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces tenemos todas las herramientas, estamos vivos, ahora vamos por esos hábitos y a construir un ladrillo para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos Chao a Esto todos. fue Unbroken Project Adiós vemos The Unbroken Project